0: Hay futuro, si hay verdad. No matarás. Capítulo 20. De la paz política a la guerra insurgente. El narcotráfico patea el tablero. En 1977 hervía el conflicto social y político cuando el procurador general de la nación advirtió que el país estaba pasando de las manos del sagrado corazón a las de las manos de la mafia. Para finales de la década de los setenta, las guerrillas estaban comprando armas para la insurrección y la fuerza pública perseguía a activistas y militantes para evitar una revolución como la que acababa de triunfar en Nicaragua. Mientras tanto, un nuevo poder emergía de las sombras de la ilegalidad, el narcotráfico. Este actor, que comenzó a cobrar protagonismo en el país, ya se conocía en Latinoamérica desde décadas atrás. Se tiene noticia que desde la primera mitad del siglo XX ya había un circuito de producción y venta de cocaína desde Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Chile, Cuba y México, hacia Estados Unidos y Europa. Pero Colombia fue el que se convirtió en el principal protagonista en este negocio. Esto se debió a que, a diferencia de otros casos en el continente, en Colombia confluyeron una variedad de factores medioambientales, políticos, sociales y culturales que permitieron la consolidación y expansión del narcotráfico. Además, diferentes hechos frenaron esta economía ilegal en otras partes del continente. Por ejemplo, en 1959, la Revolución Cubana fue un golpe para el narcotráfico en la isla. Lo mismo sucedió en Chile en 1973 con el golpe de estado del general Augusto Pinochet y en otras coyunturas políticas y sociales en Argentina, Brasil, Perú y Ecuador. Colombia reunía condiciones óptimas para toda la escala de producción. Primero, tierras baldías habitadas por campesinos sin oportunidades en el mercado, quienes encontraron en la marihuana, la coca y la amapola, dependiendo de la región, mejores ingresos que con otros cultivos. Segundo, territorios que por el modelo de desarrollo no estaban integrados ni tenían presencia efectiva o legítima del estado. Tercero, una dinámica de ilegalidad en esas regiones que trazaron a lo largo del tiempo rutas de contrabando y otras actividades ilícitas. Cuarto, la crisis social y económica que se vivió en la década, que lanzó la informalidad a miles de personas que vivían del rebusque. El narcotráfico no era nuevo en Colombia. Hay registros de tráfico de sustancias psicoactivas desde los años 20 y para los años 50, Medellín era un centro internacional de narcotráfico, donde, al igual que en Cuba, existían laboratorios para el procesamiento de morfina, heroína y cocaína. Sustancias que eran fabricadas y comercializadas por algunas personas de clase alta que tenían conexiones internacionales, especialmente Medellín, La Habana. Antes de la Revolución Cubana, La Habana era el lugar donde operaban las mafias norteamericanas. Luego de la caída de Fulgencio Batista, el centro de la actividad se trasladó a Miami, en Florida. Para 1965, el 100% de la cocaína que se consumía en Estados Unidos era proveída por colombianos, quienes la procesaban en las selvas y la comercializaban usando las ya bastante activas rutas del contrabando y los puertos, ubicados en territorios de frontera y en el Caribe. Iban desde Urabá en Antioquia, hasta el Cabo de la Vela, en La Guajira. Para 1976, se estimaba que las exportaciones de cocaína y marihuana eran la tercera parte de las exportaciones de café y constituían la mitad de todas las exportaciones colombianas. Además, entre 1976 y 1986, las inversiones de dineros del narcotráfico en el sector privado se duplicaron. Esos dineros se habrían lavado profusamente en el sistema financiero en la década de los 70, a través de la denominada ventanilla siniestra. Desde entonces, esos dineros ingresaron a la economía para seguir creciendo, a veces a la manera rentista como lo han hecho muchas fortunas legales o ilegales en Colombia, con tierras, ganado, en el sector inmobiliario, con movimientos financieros, en la industria química y el transporte. La actividad de los narcotraficantes se asentó en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla a través de economías más dinámicas. En el caso de Medellín y Cali, desde mediados de los 70, los homicidios selectivos empezaron a subir de manera paulatina. En las páginas judiciales se colaban noticias como la que se publicó el 9 de junio de 1976, cuando dos agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, retuvieron en Pasto, Nariño, un camión que transportaba en sus llantas 39 libras de cocaína. El conductor les ofreció un soborno de 300 mil pesos a los agentes, suma que, según él, pagarían sus jefes en Antioquia. Los agentes le hicieron creer al conductor que aceptaban el regalo y viajaron juntos a Medellín. Al llegar a la ciudad, los detectives, en lugar de recibir el dinero del soborno, capturaron a los dueños del cargamento. Se trataba de Pablo Escobar Gaviria, su primo y su cuñado, quienes fueron reseñados y enviados a la cárcel. Sin embargo, una semana después, los agentes del DAS fueron asesinados, y en menos de dos meses, los abogados de Escobar los habían sacado de la cárcel. El expediente había desaparecido. Los cultivos declarados ilícitos fueron profusos desde mediados de la década. Primero estuvo en auge la marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde allí era exportada por rutas antiguas de contrabando de La Guajira y Magdalena, aunque también por vía aérea y en bultos de café, en medio de la gran bonanza del grano de mitad de esa década la marihuana tuvo un auge corto. El gobierno de Julio César Turbay acogió la propuesta de Estados Unidos y, y fumigó con Paracuer, el famoso agente naranja, gran parte de estos cultivos en el Caribe. Pero estos no se acabaron, sino que se trasladaron con semillas mejoradas y resistentes a guaviare, meta, cauca, bichada, entre otros. Estos eran los mismos lugares a los que habían llegado campesinos sin tierras que fueron a abrir frontera agrícola luego de fracasada por segunda vez la reforma agraria. Un campesino relató así su experiencia a la Comisión de la Verdad. La entrada de la coca y la marihuana se debió al desastre económico del campesinado colono al que impulsaron a sembrar maíz. Le hicieron perder la cosecha y lo dejaron en la miseria. Los cultivos de marihuana provinieron de los narcotraficantes de La Guajira y se establecieron en el municipio de Vistahermosa Meta. Esa fue la capital de la marihuana en los llanos. Para 1976, más o menos, la marihuana se desplegó hacia Puerto Concordia, Mapiripán y El Guayavero, y recuerdo que el mayor exponente de este cultivo fue Rodríguez Gacha. Una explicación plausible es que, ante la falta de una reforma agraria verdadera, los colonos llegaron a territorios donde el Estado tampoco les ofreció soluciones para construir una economía campesina. En cambio, el narcotráfico trajo una mejor oferta. La ventaja comparativa de sembrar marihuana o coca en medio de la selva era que los carteres la compraban allí directamente. La hoja de coca es de uso ancestral de los pueblos indígenas en Colombia y en otros países de América Latina. Desde los años 20 su consumo comenzó a ser restringido y en 1936 se prohibió por primera vez su tráfico y se penalizó su venta, aunque no el consumo. Según la ley de aquella época, cuando alguien cometiera un delito bajo el influjo de las drogas, debería ser internado en un manicomio. Posteriormente se estableció el monopolio del gobierno sobre el comercio de productos que generaran hábitos perniciosos. En 1947, el gobierno prohibió el porte de sustancias psicoactivas, los cultivos y el pago de salarios con hoja de coca, lo que suscitó una airada protesta de los latifundistas del Cauca. El ministro de Salud de la época defendió la medida. Las adicciones masificadas solo buscan lograr el sometimiento de los pueblos a los que se quiere gobernar y explotar. Del consumo de la marihuana se sabe que fue profuso durante la construcción del Canal de Panamá, y en proporciones significativas durante la violencia, 1948 a 1958, pero se popularizó en casi todo el mundo durante las décadas de los 60 y 70, al igual que otras drogas, en el marco de los movimientos contraculturales. El 17 de junio de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró el consumo de drogas como el enemigo público número uno. Para entonces, su gobierno estaba perdiendo la guerra de Vietnam y los congresistas de su país, en visita al país asiático, habían constatado que por lo menos el 15% de los soldados eran adictos a la heroína. Tres años después, Nixon creó la DEA y un año más tarde, en 1975, retiró las tropas de Vietnam. La guerra contra las drogas estuvo unida en adelante a la doctrina contrainsurgente que emergió de la derrota de Vietnam la guerra de baja intensidad. Las drogas abrieron un nuevo frente para la injerencia de Estados Unidos en materia de seguridad. En 1973, el presidente colombiano Misael Pastrana Borrero penalizó el consumo de las drogas y en el mismo año creó el Consejo Nacional de Estupefacientes. Desde mediados de los años 70, oficiales del gobierno estadounidense empezaron a interactuar con los presidentes de Colombia sobre datos, estrategias y medidas antidrogas. Colombia era el productor principal de la marihuana consumida en Estados Unidos, cuyos ejes de producción estaban específicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena y Cesar, y en menor medida en la Guajira, dedicada más al contrabando. Si bien desde Estados Unidos se señalaron desconfianzas sobre la corrupción de las diferentes entidades públicas, en especial en la aduana y la aeronáutica civil, también se buscó introducir su agenda antidrogas. En ese contexto, luego de que la Casa Blanca filtró documentos en los que se señalaba a varios políticos de tener nexos con el narcotráfico, Turbay Ayala firmó el Tratado de Extradición con Estados Unidos en 1979 e inició las ya mencionadas fumigaciones a los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta con Paracuat. Los cultivos de coca en Colombia comenzaron a expandirse con fines de uso ilícito en los años 70 en el sur del país con semillas que venían de Perú y Bolivia. Durante estos años en las selvas colombianas había laboratorios para elaborar cocaína, pero la pasta era traída de estos dos países andinos. Los narcotraficantes promovieron la siembra de coca y que los propios campesinos la convirtieran en base con insumos comunes como gasolina, éter, acetona, cemento y cal. En pocos años, la coca ya era el cultivo estrella. Una vez establecida la economía cocalera en el sur, los campesinos empezaron a sentirse doblemente perseguidos por subsistir de estos cultivos. Unos de ellos describió a la Comisión de la Verdad lo que él determinó como doble penalidad, la cual consistió en la persecución del Estado y de las FARC. Empezó el cultivo de marihuana y coca y las FARC se opusieron a que el campesinado sembrara eso. Esa persecución y prohibición se dio más o menos hasta 1979. Hacia el 80-81, ellos dejaron de molestar al cultivador. Dejaron de pelear contra la economía de la región, ya que ellos subsisten también de lo que el campesino subsiste. Además, vieron que ellos podían sacar también réditos económicos importantes de la coca. El cartel de Medellín era dueño de casi todos los laboratorios en el sur del país, los cuales estaban ocultos en la frondosa manigua. Sin embargo, la exportación de su producto se hacía en aviones y a la vista de las autoridades. Los integrantes del cartel no eran microempresarios, sino dueños de complejos industriales que podían procesar hasta tres toneladas de cocaína al mes. Diversos testimonios de campesinos de Caquetá, Amazonas, Guaviare, Cauca y Putumayo aseguran que oficiales del ejército y policía protegían estos complejos, mientras las guerrillas, en particular las FARC-EP, cobraban impuestos a la siembra y obligaban a que los campesinos paralelamente sembraran alimentos. A los laboratorios les cobraron también un impuesto que en ocasiones era pagado y en otras llevó a disputas con los narcotraficantes. Años después, las FARC-EP comenzaron a comprar la pasta base de coca al campesino y venderla directamente a los narcotraficantes. Esto se debió a la intención de evitar problemas entre campesinos y compradores y a los réditos económicos que obtenían de esa transacción para financiar la guerra. Un excombatiente de esa guerrilla, que estuvo durante más de 30 años en Caquetá, relató así la manera como se inició la compra de producción al campesino. La guerrilla tomó la determinación, los campesinos no tienen que pagar, paga es el mafioso que se las gana todas. Entonces miraban, ¿cuántos kilos compró? Que 200, entonces nos paga tanto por kilo. Los mafiosos acondicionaron las grameras llamadas tres barras. Entonces la gente estaba diciendo, no hermano, parece que me están robando porque mi mercancía pesaba un kilo, y cuando fui allá, y que 800, 900 gramos. Entonces la guerrilla compró una gramera también de esas y la calibró bien calibrada. La guerrilla dijo, vamos a tomarnos el control y lo vamos a comprar nosotros mismos. La guerrilla compraba a los campesinos para venderle a los mafiosos. No obstante, el hecho de que las FARC-EP se convirtieran en un intermediario en el mercado de la coca las llevó a estrechar relaciones con los narcotraficantes, al mismo tiempo que se crearon conflictos. En diversos testimonios se cuenta que los esmeralderos, que eran dueños de los cultivos, usaron la violencia contra los campesinos y esto hizo que las comunidades buscaran protección en las FARC-EP. Al respecto, un exalcalde del municipio de Calamar, Guaviare, contó a la Comisión de la Verdad lo siguiente. La mafia de los esmeralderos empezó a manejar la coca en el Guaviare. Ellos llegaron antes que la guerrilla y se volvieron tan violentos que a muchas personas no les pagaban el salario, cuando les debían plata los invitaban a cacería o a pesca y los mataban y no les pagaban. A sus trabajadores, raspachines o trabajadores de, charga, de chagra de coca les pagaban con bazuco, los volvieron adictos a la droga. A varios los asesinaron en el propio corte para que aprendieran a hacer el trabajo, porque en esa época el que tenía una hectárea de coca era como el que tenía hoy 20 o 30, porque los insumos eran muy baratos y los controles de la policía y del DAS eran escasos. Hubo muchos desmanes, porque el origen de esta mafia desde esos chagreros eran las minas de esmeralda, entonces llevaban todas las técnicas criminales para someter a la gente. Esta violencia favoreció, según las FARC-EP, la consolidación del grupo guerrillero en la región, ya que éste hizo contrapeso al accionar violento sobre las comunidades por parte de los, nar de los narcotraficantes y sus ejércitos privados, para garantizar mejores condiciones laborales y de vida al campesinado trabajador de la coca. Sin embargo, la labor de los cocaleros y las iniciativas sociales y económicas estaban orientadas a consolidar una base social en los territorios que ocupaban las FARC-EP. Así, en el sur del país, esta guerrilla asumió el papel de un pseudoestado y empezó a regular la vida de una población que, sin poder recurrir a las autoridades legales, aceptó las reglas impuestas. Era cuestión de, supervi de supervivencia La consolidación territorial estuvo lejos de ser pacífica y tuvo altos niveles de coacción violenta. El encuentro de los narcotraficantes con la guerrilla no se dio solo en el sur del país ni alrededor de las disputas por la cocaína. Los narcotraficantes compraron millones de hectáreas en los lugares más productivos del país, como el Magdalena Medio, el Caribe y también en los Llanos. Buscaban lavar dinero, controlar rutas, disponer de, de territorios que les proveyeran seguridad, aprovechar las pistas aéreas que había en estas regiones y, en muchas ocasiones, comenzar una transición hacia economías legales. En la práctica, comenzaron una contrarreforma agraria, que se consolidaría a lo largo de las décadas siguientes y que ha sido, como explica el investigador Alejandro Reyes, una de las consecuencias menos visibles del narcotráfico. Este fenómeno va de la mano de la expansión de los paramilitares, quienes financiados por narcotraficantes y terratenientes y apoyados por algunos sectores de las Fuerzas Armadas, fueron pieza fundamental de esta contrarreforma. Hay pocas cifras sobre el acaparamiento de tierras por parte de los varones de la droga. Alejandro Reyes estimó que entre 1980 y 1993, los narcotraficantes adquirieron tierras en 409 municipios, en 2005, la Contraloría General de la Nación hizo un estimativo y afirmó que en el país había 4,4 millones de tierras controlados por narcotraficantes y paramilitares. Si Colombia tiene hoy un área cultivable de 26,5 millones de hectáreas, eso significa que para mediados de la década del 2000, el 16% de la tierra con potencial aprovechable estaba en manos de estos actores ilegales. Sumada a esa contrarreforma, el narcotráfico también tuvo otro efecto sobre el mundo rural colombiano. Las continuas expulsiones o desplazamientos de campesinos en estas tierras crearon un contingente de colonos que, en muchas ocasiones, terminaron siendo mano de obra barata para los cultivos ilegales de coca. Una ex senadora de Córdoba contó a la Comisión de la Verdad cómo ocurrió esto en su región. Desde la década de los 60 y o 70 ya había narcos en Córdoba recogieron la tradición de los contrabandistas en los 120 kilómetros de costa y empezaron a utilizar primero el departamento para sacar la droga en aviones o en lanchas, y luego ya para cultivar en todo el sur de Córdoba. De hecho, los castaños llegan a Córdoba como narcos. Fidel llegó más bien como narco y ya había pistas en Córdoba. Ahora, sacar la cocaína de las selvas implicaba una gran operación logística. Se hacía por aire y por tierra. Las carreteras eran y son aún hoy las vías principales para sacar la cocaína directamente hasta los puertos. Probablemente por ello, para facilitar la operación, quienes controlaban el negocio compraron tierras y crearon ejércitos privados cerca de los puertos naturales y despojaron y desplazaron a campesinos, indígenas y comunidades afro en la selva y los parques naturales. Usaron y usan las rutas históricas del contrabando por los innumerables archipiélagos del Caribe. La Comisión de la Verdad identificó 17 corredores que desde hace décadas son las rutas de la economía ilícita y que en su mayoría afectan a los territorios étnicos. En estos territorios el conflicto armado fue brutal, especialmente después de la década de los noventa, cuando se consolidarían alianzas económicas y políticas alrededor de los narcotraficantes. Mención especial merece el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que vivió una gran transformación en su economía y vida social desde que se invirtieron allí dineros del narcotráfico, por ser una de las rutas más activas. La consecuencia ha sido un gran impacto en la juventud. Decenas de jóvenes desaparecidos en el mar, no se sabe si muertos en travesías marítimas, asesinados o detenidos en otros países. Los narcotraficantes buscaron muy pronto, muy pronto protección política y judicial, por lo que compraron campañas políticas y operadores de la justicia, así como militares. Usaron sus ejércitos privados para defender sus intereses a sangre y fuego. Esos cuerpos privados podían ser fácilmente movilizados, dado que la Ley de Defensa Nacional permitía a las unidades militares armar a civiles desde 1965. Sobre el particular un político de la zona del Magdalena Medio, en entrevista con la Comisión de la Verdad, recordó lo siguiente. Traían la pasta como de otro lado y tenían laboratorios grandes, que después fueron evidenciados en el municipio de Cimitarra, en la parte baja, que en esa época estaba abriendo la carretera, la que hoy llamamos troncal del Magdalena Medio. Veía uno los recorridos de carros con cantidad de gente para militares que recorrían la zona con armamentos, uno lo que encuentra, más que los laboratorios en sí, es cómo operaban tan fácil con la anuencia de las autoridades militares, porque eso es lo que no se puede ocultar. Si las fuerzas militares hubiesen sido diligentes, no hubiesen conectado con estos grupos de la manera que lo hicieron. Los rumores, o certezas, según Estados Unidos, de financiación de campañas políticas desde la década de los 70 eran comunes. Según el ex vicepresidente Ernesto Samper Pisano, en conversación pública con la Comisión de la Verdad, la financiación de las campañas se incrementó a partir de 1974. Ese dinero llega en primera instancia a las campañas regionales y coincidía con que había terminado el periodo del Frente Nacional que obligaba a un reparto de poder entre los dos partidos y, de alguna manera, había una especie de libertad para que cada cual presentara su opción. Esa era una invitación a que los dineros de la droga, de alguna manera, financiaron las campañas regionales, y en muchas campañas nacionales, se financiaron a través de estas campañas regionales, no solamente la campaña que me lleva a mí a la presidencia en 1994. Este vínculo entre políticos, en particular del Partido Liberal y la mafia, fue uno de los motivos para que Luis Carlos Galán, político promovido por el expresidente yeras Restrepo, se marginara de esa colectividad y creara el nuevo liberalismo ya que dudaba sobre los estándares éticos de sus principales líderes. Para 1982, la entrada de Dineros Calientes a las campañas presidenciales parecía más que obvia. La versión de Samper es ratificada por un político liberal que participó en la campaña para la reelección de Alfonso López Michelsen. Un alto funcionario del gobierno de López le comentó lo siguiente a la Comisión de la Verdad. Un día se proclama la candidatura de López en el 82 en Medellín. Estaba López y en el mismo hotel intercontinental se llevaba a cabo una reunión de empresarios y entre ellos había unos muy particulares. Estaba Pablo Escobar, uno o dos de los Ochoa. Allí se recogieron por cuenta de Escobar y los Ochoa 25 millones de pesos que ellos aportaron a la campaña. No estoy seguro si el tesorero de la campaña en Medellín recibió el dinero. Esa plata no entró a la campaña nacional sino para los gastos de la campaña en el departamento de Antioquia. Esa fue la contribución de Escobar y los Ochoa a la campaña de López. Ellos querían seguir apoyando la campaña liberal, pero ellos quisieron que López fuera a la hacienda Nápoles y le extendieron una invitación para que fuera allá. Obviamente, López no podía ir, y no fue. Tanto la versión de este político como la biografía de Alfonso López Michelsen, escrita por Stephen Randall, coinciden en que la campaña liberal no fue la única que recibió dineros del narcotráfico también lo hizo la de Belisario Betancourt. En el documental Los archivos privados de Pablo Escobar, Jaime Gaviria, primo de Pablo, dice, la mafia en un principio estaba con López, pero él se fue dando cuenta que ellos eran torcidos. A Alfonso lo citaron un día a una reunión en Nápoles y el hombre no asistió. Ese mismo día resolvieron quitarle el apoyo a su candidatura. Belisario Betancourt ganó la presidencia de la república porque la mafia le volteó la costa atlántica y la Guajira le pagaban mil pesos por voto a todo el que votara por Belisario. En esa misma coyuntura, a finales de 1981, cuando Galán estaba armando las listas para el Congreso del Nuevo Liberalismo, recibió el apoyo de un grupo en Antioquia, Renovación Liberal, en el cual figuraba como suplente Pablo Escobar Gaviria. La foto había quedado en el olvido. Escobar era considerado un Robin Hood, paisa que regalaba dinero y obras en los barrios donde los gobiernos no lo hacían, pero en Medellín era voz populi que su inmensa fortuna provenía del narcotráfico. En tribuna pública, Galán dijo que no podía aceptar el apoyo político ni financiero de alguien cuya riqueza era de dudosa procedencia. Sin embargo, Escobar Gaviria fue acogido por el movimiento de Alberto Santofimio Botero, con beneplácito de los dirigentes nacionales del Partido Liberal. Al respecto, Santofimio le dijo a la Comisión de la Verdad Nadie, absolutamente nadie lo cuestionó en ese momento. Había rumores de que era una persona con mucho dinero, pero no se sabía de dónde procedía, pero jamás hubo pruebas y él se amparaba en la presunción de inocencia. No había nada en procuraduría, no había nada en los juzgados, no había ningún rastro. Lo que demuestra el testimonio de Botero es que entre los narcotraficantes y algunos políticos había una convergencia de intereses que llevó a una temprana tolerancia de los partidos con las mafias. Los políticos en las regiones tenían como sustento de su poder las redes quinderales, Dominar el aparato del Estado les era necesario para la subsistencia de esas redes que garantizaban su permanencia en el poder y el mantenimiento de sus privilegios. En un país cuya abstención superaba el 50%, comprar el voto se convirtió en una práctica recurrente y resultaba conveniente usar los recursos del narcotráfico para este fin. El cartel de Medellín controlaba la cadena de producción desde los cultivos hasta el, hasta el mercado al detal en las calles de Estados Unidos, y mantenía acuerdos claros con la mafia de Cali. Esta última asumía la tarea del lavado de activos con una red de empresas y empresarios tan amplia que sigue vigente hasta el momento en el que se produce este informe. Medellín se convirtió en pocos años en la ciudad más violenta del mundo. Allí el número de homicidios se triplicó entre 1976 y 1980, cuando pasó de 271 a 828. Los, narco los narcotraficantes emergieron como agentes de una economía ilícita que estaba ampliamente tolerada. Para comienzos de los años 80 buscaron la forma de ingresar al establecimiento y legalizar su poder a través de la política y los negocios. Tenían sus ejércitos privados para cuidar sus rutas y negocios y ejercían violencia en función de ellos. Eso cambió cuando se encontraron con la guerra. Las guerrillas tocaron los intereses de los narcotraficantes, y a partir de entonces, un sector de estos se sumó a la guerra contra insurgente. Había un enemigo común. Por un lado, las FARC-EP les cobraban por la presencia de laboratorios en los territorios selváticos, les impusieron reglas de juego en la compra de la base de coca y en el relacionamiento con los campesinos. Por otro lado, otras guerrillas como el EPL, el ELN y las propias FARC-EP, los estaban extorsionando y secuestrando en el Magdalena Medio, Córdoba y Urabá, donde los narcotraficantes se habían convertido en terratenientes y ganaderos. A eso se sumó que el M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, socios de Pablo Escobar.